0: Gimana Anda bisa belajar untuk hidup lebih sehat? Halo pendengar, selamat datang kembali di podcast dokter pribadi. Kembali bersama saya, Haradi Wijaya. Kita kembali lagi nih setelah libur cukup lama. Thank you buat yang udah nunggu-nunggu. Thank you buat udah kembali mendengarkan kembali podcast kita. Nah, di season yang baru ini kita bakal ngobrol kembali seperti season sebelumnya. Kita ngobrol-ngobrol soal penyakit, ngobrol-ngobrol soal kesehatan dengan pakar-pakarnya nih. Nah, ternyata di kondisi pandemi, kita masih di tengah pandemi ini, diabetes mellitus ini menjadi salah satu comorbid atau uh, penyakit penyerta yang paling banyak ditemui di orang yang positif atau terkena terinfeksi COVID-19. Nah, di sesi kali ini saya sudah ditemani seorang dokter yang uh, cukup ahli seorang pakar seorang spesialis penyakit dalam yang beliau ini juga seorang edukator ternyata. Beliau ini sejak di masa pandemi ini cukup aktif sering sekali berbagi info di sosial media, berbagi melalui webinar, bahkan sering Instagram live juga menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Nah, saya sudah ditemani oleh dr. RA Adininggar spesialis penyakit dalam. Halo, Dok.
1: Halo, Mas Didi.
0: Halo, bagaimana kabarnya nih Dokter Ninggar?
1: Ya, Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, sehat-sehat ya dok ya.
1: Sehat.
0: Nah, mungkin untuk perkenalan sedikit dok ke teman-teman kita pendengar ini, dokter Ninggar ini, sekarang berpraktek atau domisili di mana sih dok?
1: Oke, ya saya domisili di Surabaya Mas Didi, uh, saya bekerja sebagai spesialis penyakit dalam di rumah sakit Husada Utama. Rumah Sakit Adi Husada Undaan dan Rumah Sakit Brawijaya di Surabaya.
0: Hmm, di Surabaya semuanya dok ya? Ya. Salah satu epicenternya pandemi kita nih di Indonesia nih.
1: Betul deh. Dua dari tiga rumah sakit tempat saya kerja itu rumah sakit rujukan COVID.
0: Oh, Oke, okay. tapi aman kan dok ya, dokter? Alhamdulillah sehat terusnya uh, saya
1: terusnya. Saya sempat Mas sempat menjadi penderita COVID sekitar oh. bulan Juni akhir. Ya, tapi alhamdulillah sudah bisa sembuh.
0: Oke oke oke. Nah nah ini dok kembali ke ke topik kita di sesi ini nih soal diabetes mellitus karena uh, sebenarnya yeah. kita di dokter pribadi dari dulu pengen bahas karena ini ini penyakit yang paling umum kalau boleh kita bilang salah satu yang paling umum yang sering kita temuin di Indonesia dan ini juga ternyata terbukti ketika kita membahas soal komorbid di kondisi pandemi COVID ini ternyata diabetes melitus dan hipertensi ini kan selalu jadi kayak balapannya nomor satu nomor duanya yang kita ketemu Betul. orang covid itu kayak kayak 85 orang yang positif covid kita temuin antara dia kalau nggak hipertensi dia diabetes seperti itu gitu kan mm -hmm. nah mm -hmm. sebenarnya diabetes mellitus sendiri ini tuh apa sih dok maksudnya kondisi seperti apa sebenarnya dia ini oke okay,
1: ya yeah. Uh, jadi kondisi diabetes mellitus itu bahasa awamnya, bahasa kerennya itu kan penyakit kencing manis ya. Ya. Ya dari situ aja uh, sebenarnya sudah jelas. Jadi penyakit kencing manis itu artinya terlalu banyak gula di hmm. kencingnya dan otomatis kalau di kencing banyak gula berarti di darahnya juga gulanya jauh lebih tinggi daripada orang-orang normal. Itu namanya penyakit diabetes mellitus.
0: Gitu. Hmm, berarti memang kondisi di mana Gula di dalam darahnya ini kondisinya melebihi batas normal istilahnya.
1: Normal, iya, betul. Jadi kan gula itu, kita gula ini ada dua ya sebenarnya. Ada gula pada saat kita tidak makan. Jadi kan orang itu meskipun tidak makan, kita puasa, itu tidak mungkin terus sampai pink, sampai, um, istilahnya sampai membahayakan. Karena tubuh kita sendiri sudah bisa membuat gula. Itu biasanya dari liver. Jadi liver kita itu tugasnya membuat gula pada saat kondisi puasa atau tidak makan agak panjang, jangka panjang. Hmm. Terus yang kedua setelah kita makan, nah gula di dalam darah pasti naik juga. Jadi ada dua memang. Ada dua, istilahnya ada dua fase ya. Jadi pada saat gula itu puasa, kita tidak makan. gula Gulanya namanya gula basal atau gula darah puasa. Yang kedua, gula darah setelah makan atau kita sebutnya gula darah pospradial,
0: hmm. jadi
1: memang
0: ada dua, betul ya, 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 ya. intinya sama-sama dalam dua kondisi itu di atas batas normal Nah, iya. kemudian jadi pertanyaan gini dok orang ketika masyarakat awam, ketika ngomong soal kencing gula, ketika ngomong orang kena Ii. gula itu selalu dikonotasikan dengan orang yang suka makan yang manis-manis nah, pertanyaannya jadi gini, orang tuh sebenarnya bisa kena diabetes mellitus kenapa dok, apa emang karena orang ini suka makan manis, suka makan gula, terus Ii. dia pasti jadi Jadi terus kena diabetes
1: Ya yeah. Oke okay, jadi uh, diabetes ini termasuk penyakit yang multifaktorial ya Jadi nggak bisa kita pastikan satu penyebab itu memastikan dia akan diabetes itu enggak mm -hmm. Jadi dia multifaktorial dari segi genetik juga ada Jadi misalnya kalau orang tuanya menderita diabetes Anaknya juga memiliki kecenderungan yang lebih tinggi mm. untuk menjadi diabetes Nah kenapa kok dihubungkan dengan makan makanan manis Karena begini jadi kalau kita makan makanan manis itu kan menumpuk karbohidrat. Gula itu kan karbohidrat Nah kalau ditumpuk lama-lama Tapi misalnya aktivitas kita kurang Jadi balance antara uh, energi yang masuk Dengan energi yang keluar itu tidak balance Akhirnya kan numpuk itu di dalam tubuh kita menjadi gemuk ya. Kita jadi gemuk Nah nanti dari gemuk itu Lama-lama akan terjadi perubahan di dalam tubuh kita Dari segi metabolisme Dari segi hormon Nah Sel-sel uh, lemak yang banyak itu memang dipercaya bisa mengganggu kerja insulin dari dalam tubuh kita. Jadi kalau normalnya itu kalau orang makan, orang meskipun makan manis ya, semanis hmm. apapun, hmm. kalau fungsi insulin kita itu normal, ya kita tidak akan menjadi diabetes. Tapi kalau fungsi insulin kita terganggu, insulin kita itu adalah hormon yang uh, menyebabkan gula itu langsung masuk ke dalam sel pada saat kita makan. Jadi dia nggak lama di dalam darah. Jadi kan memang tujuannya gula itu masuk, kita makan gula itu tujuannya untuk memberikan energi. Jadi gula itu sebagai bahan, bahan untuk membentuk energi sel-sel tubuh kita. Nah pada orang-orang yang insulinnya terganggu, itu gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Akhirnya banyak ditemukan di dalam darah. Nah kondisi insulin yang terganggu ini yang nantinya bisa menyebabkan diabetes. Nah salah satunya pencetusnya adalah kondisi gemuk itu tadi.
0: Oh. Kalau gemuk
1: itu insulinnya menjadi tidak berfungsi seoptimal orang yang normal Nah itu mungkin dihubungkannya ke sana Tapi sebenarnya tidak berhubungan langsung ya Jadi tidak hmm. semua orang yang makan makanan manis akan menjadi diabetes Misalnya dia tetap menjaga kesehatan dengan olahraga Dia tidak gemuk Misalnya kolesterolnya tidak tinggi Nah itu tidak, tidak masalah Dia tidak akan menjadi diabetes kecuali dia punya faktor genetik yang kuat Jadi memang banyak faktor Hmm, gitu. ya, ya, ya. Ya. Mm -mm. Jadi sebenarnya intinya kita mengatur uh, Kalori yang masuk dan keluar aja Jadi jangan sampai kita menjadi obesitas Jangan sampai kita menjadi overweight Nah itu kalau sudah ada overweight Nah itu insulin bisa terganggu suatu saat
0: oh, gitu. Berarti intinya sebenarnya salah satu faktor utamanya Kalau kita ngomong di luar keturunan ya dok ya Berarti uh, yeah. over Over kalori, betis terlalu banyak asupan dibanding yang kita butuhkan itu salah satu dan akhirnya bikin gemukan itu jadi 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 salah satu faktor sebenarnya. Kalau ngomong kalau ngomong keturunan tuh sebenarnya uh, tinggi nggak dok faktornya? Karena kan biasanya nih yang, nah. yang 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 masyarakat kita pahami, yang saya juga hmm. pahami karena uh, nenek saya diabetes, uh, ayah saya juga diabetes kebetulan. Kemudian hmm. jadi saya Oh, saya ada resiko nih, orang selamat hati-hati loh, hati-hati. Apa namanya, ya. nenekmu, orang tuamu juga udah itu keturunan. Sebenarnya faktor keturunannya sebesar apa dok kalau gitu berarti?
1: Cukup besar ya mas. Jadi hmm? uh, kalau dari penelitian-penelitian yang uh, semakin banyak, itu menunjukkan, terutama nih ya, yang paling tinggi itu turunan langsung dari ibu. Jadi misalnya nenek itu, hmm? nah itu yang resiko lebih tinggi itu adalah anaknya kalau perempuan.
0: Oh, oke. Okay. Okay. Ya,
1: tapi kalau anak lakinya dia punya resiko tapi kalau seandainya pola hidupnya baik terus dia tidak obesitas tidak ada kegemukan mungkin tidak setinggi resiko pada anak perempuan mm. itu yang sudah terbukti mm -hmm. jadi dari ibu ke anak perempuannya Itu mm. resikonya sangat tinggi
0: oh, ya. I see, I see. tapi kalau
1: ya ke tapi kalau resiko di tiap generasi tetap ada. Jadi meski, makanya kan ayahnya kena ya mungkin oh. ayahnya ada pola hidup yang kurang baik Jadi mm. memang sudah ada bakat Bakat itu pasti ada tapi tidak sebesar pada wanita
0: Oh oke okay, oke okay. jadi memang ya. cukup berpenjadi. Jadi intinya kalau memang secara keturunan tidak, tidak, tidak ada Memang resikonya tidak sebesar orang yang secara Garis keturunan, ada ada yang pernah kena diabetes Seperti gitu dok ya
1: Betul, iya dan itu katanya sih Kalau dari penelitian itu langsung ya Jadi hmm. dari nenek, ibu itu langsung Jadi nggak lewat, nggak loncat generasi Jadi di tiap generasi itu pasti akan ada yang beresiko tinggi
0: hmm. Jadi cukup
1: berbahaya sih sebenarnya ya hmm. nah, Jadi memang benar Kalau masnya misalnya ayahnya kena nih Udah kena neneknya udah Berarti masnya harus, mas judi harus benar-benar hati-hati Berarti sudah pegang satu Faktor resiko genetik ini tinggal nanti Gimana pola hidupnya, gimana pola makannya Nah itu yang harus dimodifikasi Karena itu yang bisa dimodifikasi Kalau genetik kan kita nggak bisa yeah. modifikasi
0: Iya, iya, iya Nah sebelumnya pertanyaan jadi gini dok uh, Kalau boleh saya katakan Ngelihat angkanya ini diabetesnya cukup tinggi sebenarnya Penderitanya di Indonesia ya uh -uh. Uh, yeah. Yang mungkin orang-orang jadi masih pertanyaan ini Sebenarnya ketika diabetes ini Kondisi diabetes ini dibiarkan, istilahnya. Sebenarnya faktor-faktor atau resiko-resiko apa yang mungkin terjadi sama orang dok? Karena kan orang paling sekarang ngertinya, oh kalau orang diabetes lukanya suka susah kering atau istilahnya ya. gampang sakit dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi ketika orang tuh menderita diabetes dan resikonya dia gitu loh?
1: Ya diabetes ini memang salah satu uh, pembunuh senyap juga ya silent killer juga selain hipertensi hmm. karena diabetes ini. memang dia tidak tidak menimbulkan gejala di awal-awal biasanya baru muncul gejala itu sudah terjadi komplikasi yang cukup berat. Jadi diabetes ini dia merusak uh, pembuluh darah ya uh, secara awamnya itu. Jadi dia itu bisa merusak uh, pelapis lapisan yang paling tipis yang ada di pembuluh darah kita. Jadi oh. kalau misalnya kita biarkan gula darah itu di darah tinggi lama-lama itu pembuluh darah kita itu akan terganggu. Nah, kalau sudah terganggu itu pembuluh darah kan ada di mana-mana ya. Jadi ada di semua organ kita. Oleh karena itu kan komplikasinya terutama yang jangka panjang itu bisa mengenai hampir seluruh organ dari uh, ujung rambut sampai ujung kaki. Paling sering stroke ya, pertama stroke. Itu pembuluh darah di otak. Pembuluh darah di mata, biasanya orang-orang yang dengan diabetes yang tidak ketahuan, tidak teregulasi, biasanya tiba-tiba buta. Karena pembuluh darah matanya pecah atau uh, katarak dia juga bisa. Lalu uh, turun lagi ke jantung. Bisa terjadi uh, penyakit jantung koroner karena diabetes. Diabetes itu uh, resikonya sama dengan penyakit jantung koroner. Jadi sangat tinggi resikonya. Hmm. Terus yang ketiga turun lagi ke ginjal. Hmm. Bisa terjadi uh, gagal ginjal kronis sampai jatuh ke cuci darah. Terus setelah itu dia juga mempengaruhi sistem imun. Jadi orang yang punya diabetes dengan gula darah yang tidak terkontrol itu sangat mudah memang Menderita infeksi apapun. Karena uh, gula darah tinggi ini sangat disukai oleh kuman. Bahasa awamnya begitu. Hmm. Dan dia juga menghambat kerja dari sel-sel imun kita.
0: Oh. Jadi kalau
1: gulanya tinggi, kalau ada kuman, meskipun kuman itu biasanya mungkin ya. Makanya kenapa kok orang diabetes kalau misalnya luka, kan lama tuh sembuhnya. Yeah, yeah. Ya karena biasanya kalau kita luka, ada kuman sedikit langsung ya mati gitu kumannya. Tapi kalau pada orang diabetes, kuman yang biasa pun bisa jadi ganas. Karena nggak dibunuh-bunuh sel tubuhnya, sel tubuh kita, tentara kita tanya itu lemah semua. Nah kayak gitu, jadi efeknya sangat banyak. Dan eh, parahnya lagi diabetes ini biasanya pada saat ketahuan itu kan orangnya sudah ada komplikasi, pasti baru dia berobat ya. Karena ya. kalau tanpa gejala dia tidak akan berobat. Hmm. Nah itu diperkirakan pada saat orang pertama kali ke dokter dengan komplikasi itu sebenarnya penyakit diabetesnya itu sudah berjalan minimal lima tahun sebelumnya. Oh, Oke. Okay. Okay, ya, okay. jadi kadang-kadang kita ya? nah, lama. Jadi kadang-kadang kita mau mereverse atau mengembalikan dia ke normal lagi itu agak sulit. Itu masih yang 5 tahun. Kadang kan kalau yang benar-benar sudah tidak tidak teregulasi orang-orang yang low educated itu kadang datang juga dengan kondisi yang sudah benar-benar tidak karu karuan itu ya, mungkin sudah 10 tahun oh. berjalan. Berarti ya, memang
0: sebenarnya gitu. medical check up rutin itu pentingnya salah satunya ngontrol kenapa gula itu selalu jadi jadi parameter yang diukur secara rutin itu gara-gara ini sebenarnya, Dok ya.
1: Betul. Jadi sebenarnya ada sih uh, cara untuk screening ya. Jadi ha. ada orang-orang populasi-populasi tertentu yang memang rentan itu disarankan untuk check up rutin terutama untuk gulanya. Termasuk misalnya Mas Didi ini ada turunan hmm. tapi ada umur tertentu. Kalau nggak salah di atas umur 45 itu sudah harus mulai uh, screening seperti itu. Hmm. Atau hmm. ada beberapa kondisi-kondisi lain juga. yang uh, menyebabkan dia masuk ke populasi rentan. Jadi kalau populasi rentan itu dia harus screening, paling enggak tiap tahun. Kalau misalnya normal, tiap tahun. Tapi kalau sudah mulai ada kenaikan gula, yang kita sebut kondisi pre-diabetes, itu hmm. ada. Jadi sebelum diabetes, itu kalau kita di-screening, itu ada kondisi di mana dia belum nyampe ke diabetes, kadar gulanya, tapi sudah lebih dari normal. Ini sudah hmm. uh, suatu alarm yang harus hati-hati sekali, karena kalau hmm. dibiarkan dia akan jatuh ke kondisi diabetes. Tapi kalau kita bisa men screening orang dan mendapatkan populasi yang pre-diabetes, ini sangat bagus banget. Karena kalau kita terapi, kita lakukan di situ edukasi untuk pengubahan pola hidup, pengubahan lifestyle olahraga, dia bisa kembali normal.
0: Oh, oke, oke. Itu jadinya pertanyaan saya gini, karena salah satu mitos yang masyarakat kita paling nyantol lah, kalau boleh saya bilang soal diabetes itu adalah, orang begitu udah diabetes, istilahnya, sekali minum obat, dia harus minum obat terus hidup. Itu benar gak dok?
1: Ya, oke. Okay. Jadi kalau sudah, uh, mitos itu ada benarnya ada enggaknya ya. Jadi tergantung mm. di fase mana orang itu ketahuan diabetes. Kalau masih kayak tadi saya bilang prediabetes, itu sangat mungkin, sangat mungkin sekali tanpa obat dia bisa kembali normal. Cukup mengubah lifestyle aja. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang diabetes, ini tergantung komplikasinya sudah sebanyak apa. Lalu tidak terkontrol gulanya itu separah apa. Kalau misalnya kita masih kendalikan dengan obat masih bisa dan orangnya juga disiplin karena diabetes ini tidak hanya melulu obat ya. Pengobatannya tuh justru pilar pertama, kedua, dan ketiga itu adalah diet, olahraga, mm -hmm. nutrisi, baru obat. Kadang orang itu salah mikirnya, cukup obat aja, tapi dia makannya tetap ngawur, dia tidak mau olahraga, ya. akhirnya hmm. tidak terkendali gulanya. Hmm. Tapi kalau orang-orang yang disiplin, yang menjalankan uh, terapi nutrisi dengan baik, dietnya juga baik, disiplin, dia mau membatasi makan, dia mau sebenarnya tidak membatasi, ya tapi ada rumus-rumus tertentu lah untuk orang diabet itu, cara hmm. makannya gimana. Dan kadang ada orang yang disiplin, ada yang enggak. Kalau yang disiplin, pengalaman saya, pasien saya yang disiplin, terus dia juga obatnya juga disiplin, kontrol dokternya juga teratur, banyak sekali yang bisa akhirnya pelan-pelan uh, obat itu berkurang, 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 akhirnya lepas obat, ada? Uh,
0: saya ini pernah pernah ketemu dengan dokter, dia di Malaysia itu dia ngomong, dia dokter jantung kebetulan, mm -hmm. dia ngomong, saya kalau ketemu orang Indonesia itu pasien dari Indonesia itu saya pusing gitu. Loh kenapa dok saya tanya? Ya karena orang Indonesia itu hobinya makan gula sama minum minyak gitu loh. Jadi kalau ketemu saya kalau enggak penyakitnya jantung diabetes dia ngomong selalu seperti itu. Dan ketika udah, udah ya tadi udah di tahap yang lanjut baru ketemu saya. Kenapa enggak pernah ngecek dari dulu-dulu? Berarti sebenarnya kalau kita ngomong ini kan diabetes ini kan apa ya. Kalau oke okay, mungkin faktor keturunan itu faktor genetik itu. Ada, tapi yang lebih penting itu adalah kesadaran kita untuk menjaga apa yang apa yang kita lakuin nih buat badan kita nih sebenarnya gitu ya dok betul. ya.
1: Betul, betul. Jadi kalau ada mitos atau ada pepatah bilang uh, Anda adalah makan makanan yang Anda makan itu benar banget. Jadi mm. uh, mau dibawa kemana tubuh kita nih ya tergantung kita.
0: Mm -hmm.
1: Iya kan, ya, ya, kayak ya, tadi ya. misalnya Mas Didi ini punya keturunan Kalau ada kesadaran kan, wah berarti aku harus check up nih hmm. nah, Kalau orang-orang yang seperti itu biasanya nanti Ya bisa lebih terkendali Kalaupun terjadi diabetes atau apa Pasti orangnya lebih uh, punya kesadaran yang lebih tinggi Yaitu yang orang Indonesia kita ini mungkin belum ya Karena mungkin Uh, terlalu bervariasi lah edukasinya ya. Masalah tingkat pendidikannya Masalah tingkat sosial, ekonomi Itu sangat pengaruh banget ya, ya, ya. Sangat pengaruh banget Jadi ya kadang-kadang uh, mereka datang Itu kondisi sudah terlambat Sangat-sangat itu itu, itu. Sangat, uh, sayang sih sebenarnya Tapi ya kita mau edukasi ya Harus benar-benar dari awal Harus bencar mm -hmm. namanya edukasi Di puskesmas seperti itu Karena kita kalau mau menjangkau masyarakat Indonesia Untuk ke arah pencegahan Itu masih sulit Masih sulit ini aja Benar. kita edukasi masalah COVID Ini masalah pencegahan kan Banyak yeah. sekali kan yang yeah. uh, kontra ya Betul. Mas masalah masker aja masih uh, kontroversial seperti ini. padahal ini kan kita penekanannya sebenarnya pencegahan daripada kita mengobati setelah terkena kan lebih gak enak gitu loh cuman ya memang itulah kultur kita kultur masyarakat kita tantangan kita di situ
0: betul 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 kita nggak boleh berhenti berhenti batas semangat karena karena susah mengedukasi susah tuh berarti harus berjuang lebih di leduk ya
1: iya <suk> <suk> iya ya, ya, betul, betul.
0: Terima kasih untuk sudah bergabung dalam perbincangan kami dengan dokter Ninggar mengenai apa itu diabetes. Di sesi selanjutnya, kami akan berbincang dengan beliau kembali untuk membahas mitos-mitos seputar diabetes yang beredar di masyarakat. Jangan lupa untuk bergabung lagi ya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan sesi ini. Jika Anda menyukai podcast ini, silakan follow di Spotify ataupun Apple Podcast. Dan jangan lupa followkan sosial media kami untuk info-info kesehatan yang kami share setiap harinya. Untuk Instagram kami ada di Dan untuk Twitter kami ada di Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya